0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre und zehn Monate, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Herzlich Willkommen zur dritten Episode des Screentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gestern musste ich leider eine traurige Entdeckung machen. Mein Lieblingsbiosupermarkt schließt, weil er nicht genug Umsatz macht. Und das an einer der geschäftigsten Plätze hier in Köln. Das Gute an dem Laden war, dass er auch Obst- und Gemüsesorten hatte, die ich sonst so nicht auf dem Markt oder in irgendeinem anderen Laden in Köln in angemessener Entfernung bekommen konnte. Ich liebe zum Beispiel die etwas helleren Möhren oder die Apfelsorten, die ein bisschen hässlicher, aber dafür aromatischer sind. Abhilfe schafft vielleicht demnächst ein Startup, über das ihr heute hier im Interview etwas mehr erfahren werdet. Ich habe mit Timon Schulz von Hydro Farms gesprochen. Timon und sein Bruder hatten in der Corona-Pandemie aus Spaß begonnen, Gemüse anzubauen, so wie ich angefangen habe, Sauerteig anzusetzen. Die Brüder kamen irgendwann an einen Punkt, wo sie das, was sie zuvor geerntet hatten, noch nicht aufgegessen hatten, aber schon die nächste Ernte anstand. Sie versuchten sich an Vertical Farming und das funktionierte so gut, dass sie daraus ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Wenn ihr euch jetzt schon mal mit Vertical Farming beschäftigt habt, dann wisst ihr, eigentlich ist das das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Denn es braucht Unmengen an Energie, mineralischen Dünger und ist alles andere als preiswert. Also eigentlich keine Alternative zur klassischen Landwirtschaft auf dem Feld. Da Timon und sein Bruder vom Vertical Farming nicht so viel wussten, haben sie erstmal nicht die gleichen Fehler gemacht, wie die Vertical Farming Unternehmen, die es schon gibt. Erfahrt also in dieser Episode, wie Hydro Farms Vertical Farming nachhaltiger als die konventionelle Landwirtschaft hinbekommen möchte. Und das zu einem akzeptablen Preis. Bevor wir gleich zum Interview gehen, habe ich noch eine spannende Meldung für euch. Ab heute, also dem 1. März 2023, gilt die neue Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union. Diese Richtlinie kennt ihr zum Beispiel durch die Energieeffizienz-Label auf Waschmaschinen, die den Energieverbrauch kommunizieren. Die Richtlinie wurde 2009 eingeführt und seitdem immer wieder aufgefrischt. Um den Energieverbrauch, zum Beispiel von Servern, Datenspeichern, Lichtquellen, aber auch Monitoren und Fernsehen zu regulieren. Geräte, die mehr verbrauchen als darin festgelegt, sind schlicht illegal und dürfen nicht verkauft werden. Neu ist ab heute, dass eine bisher enthaltene Ausnahme für 8K-Displays entfällt. Das Problem, die erhöhte Dichte der Displays verändert das Verhältnis aus Pixel und schwarzem Zwischenraum so, dass doppelt so viel Energie aufgewendet werden muss, um die gleiche Helligkeit wie bei 4K-Fernsehen zu erreichen. Die 8K Association, ein Zusammenschluss von 8K-Technologieherstellern, wirft dem Regulierer nun vor, den technischen Fortschritt zu behindern. Die EU hat sich allerdings einem Review-Prozess verweigert, womit diese Ausnahme Stand heute also wegfällt. Spannend ist der Kontext, in dem diese Entscheidung gefällt wird, denn seit Jahren steigt trotz effizienterer Technologie der Energieverbrauch pro Kopf weiter an. Das liegt zum Beispiel daran, dass immer mehr unterschiedliche Geräte genutzt werden oder die auch immer leistungsfähiger werden. Die Effizienz steigt zwar, aber der Verbrauch damit auch. Dieser energie bulemie will die EU entgegenwirken, was meiner Meinung nach eine sehr gute Idee ist. Die Challenge der Hersteller ist jetzt also wirklich innovativ zu sein und nicht einfach nur mehr Pixel in den Fernseher zu ballern, sondern vor allem Geräte effizienter zu machen. Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Show Notes und wenn ihr Lust auf Austausch habt, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, auf dem ihr die Community zu all meinen Podcast-Projekten findet. Und damit kommen wir jetzt zum Interview in dieser Folge. So, und hier geht es jetzt um das Thema Landwirtschaft, in dem über 40 Milliarden Euro jährlich allein in Deutschland umgesetzt werden. Dieser Markt ist aber für 7% der Treibhausgasemissionen bzw. Äquivalente verantwortlich. Darum sind Agritech-Startups für diesen Podcast natürlich super spannend. Ich spreche jetzt mit Timon Scholz. Timon ist der CEO des Kölner Startups Hydro Farms. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo
1: Thomas, schön dabei zu sein. Ich freue mich riesig.
0: Bevor wir gleich einsteigen in das, was ihr da eigentlich macht und äh, du mir ein paar Tipps gibst, wie ich mein Basilikum äh, immer schön grün bekomme, kannst du uns vorab vielleicht eine kleine Einführung geben, was eigentlich so der Unterschied zwischen Vertical Farming hydroponisch und aeroponisch ist? Äh, Wie hängt das miteinander zusammen für mich als jemand, der sich mit dem Thema bisher noch fast gar nicht auseinandergesetzt hat?
1: Total gerne. Also Vertical Farming ist im Prinzip alles, was du übereinander anbauen kannst, also die Flächenverkleinerung, Eben über eine vertikale Landwirtschaft und Hydroponik und Aeroponik sind zwei Anbaumethoden konkrete. Also in der Hydroponik hast du ein System, durch das Wasser fließt und von unten praktisch die Wurzeln mit Nährstoffen und Flüssigkeit versorgt und in der Aeroponik hast du Düsen anstatt diesem Wasserfluss, die die Wurzeln von unten besprühen. Das ist der simple Unterschied. In der Aeroponik ist es ein bisschen effizienter als in der Hydroponik, also da schaffst du den Durchlauf etwas zu verkleinern, etwas zu verringern, also die Pflanzen wachsen etwas schneller, aber dafür verbraucht es wesentlich mehr Energie, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen.
0: Genau, und Energie ist ja durchaus ein wichtiger Faktor beim Vertical Farming. Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz einen Abriss geben, wie du zu dem Thema gekommen bist. Was machst du gerade? Warum beschäftigst du dich damit? Und warum ist dir das Thema wichtig?
1: Also, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, habe Logistik studiert und bin dann darüber gestolpert oder darauf gekommen, dass die Supply Chains in der Landwirtschaft unglaublich ineffizient sind und viel zu lang. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte da was verändern, möchte in die Richtung mich weiterbilden und bin dann auf ein Video praktisch gestoßen, das so die Anfänge von Vertical Farming bezeichnet. Weil Vertical Farming ist ja nicht neu, wir haben das nicht erfunden. Bin darauf gekommen und habe dann mit meinem Bruder zusammen, der Maschinenbau studiert oder studiert hat, dazu gekommen, eben privat während Corona, weil wir nichts anderes zu tun hatten, diese Systeme aufzubauen, und haben eigentlich, sind wir da, darauf gekommen, wir haben erstmal gebaut und uns dann darüber, na, dann darüber nachgedacht, was wir eigentlich machen wollen, wie wir das Ganze effizient machen wollen. Und so hatten wir praktisch eine Anlage die funktioniert hat und nicht viel Energie benutzt hat, weil wir eben möglichst low-tech unterwegs waren, bevor wir von den ganzen Problemen aus dem Vertical Farming aktuell überhaupt erfahren haben.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich das so wie ich gemacht, euch Pflänzchen besorgt und geguckt, wie kann man das Ding eigentlich irgendwie aufpäppeln und äh, euch nicht erstmal eingelesen, was die Branche so macht. Das ist ja oft so auch ein, so ein bisschen ein Problem, wenn man so immer aus der Branche kommt, dann hat man natürlich das so im Kopf und denkt auch, das wäre der einzige Weg und das habt ihr aber alles nicht gewusst und deswegen konntet ihr da mit frischem Kopf ran.
1: Genau, unser Ziel war es am Anfang auch gar nicht unbedingt daraus ein Geschäftsmodell zu machen, sondern wir hatten Spaß daran, diese Systeme zu entwickeln und haben das gemacht und haben uns irgendwann so ein bisschen gefragt, ja, wer ist jetzt das ganze Gemüse, was da wächst? Okay. Und haben dann gesagt, ja, wenn das so gut funktioniert, dann müssen wir es größer machen. Und da wir einen Impact haben, nachhaltig unterwegs sind, wollen wir das Ganze auch größer machen und so groß wie möglich.
0: Und die Entscheidung fiel, daraus ein Startup zu machen, als ihr diesen Riesenkürbis hattet? Oder was war so der Punkt? Gemüse schimmelte und ihr habt nichts mehr gefunden, keinen Bock mehr gehabt auf das viele Gemüse? Oder was war da so der Moment?
1: Ja, ich glaube, der Moment kam, als unser Kühlschrank komplett voll war mit der letzten Ernte und wir schon die nächste parat hatten. (lacht) Also (lacht) in dem Moment wussten wir, okay, wir haben so viel Gemüse, dass wir es nicht mehr loswerden. Und wussten aber auch gleichzeitig, dass das eine Technologie und ein System sein kann, das die Landwirtschaft ein bisschen verändern kann. Ich möchte nicht revolutionieren sagen, aber ein bisschen verändern kann und ein Stück dazu beitragen kann, das Ganze nachhaltiger zu gestalten.
0: Was habt ihr denn anders gemacht oder nicht gemacht, was es bereits im Vertical Farming gibt? Also was unterscheidet euch denn von den bereits bestehenden Vertical Farming Startups, Unternehmen, die es ja auch schon gibt? Also es gibt eins aus Berlin, das ist schon eine Milliarde Euro wert. Da passiert ja schon auch ein bisschen was. Was unterscheidet euch von denen?
1: Oder wir betrachten das auf zwei Arten. Das eine ist, was unterscheidet uns von der klassischen Landwirtschaft, also dass wir eben keine Pestizide einsetzen müssen, dass wir eine kontrollierte Umgebung haben, ganzjährig anbauen können, dass wir 90 Prozent Wasserersparnis im Durchschnitt erreichen, dass wir nur ein Zwanzigstel der Landfläche benötigen, das sind so die Faktoren, dass wir wesentlich flexibler auch liefern können, weil wir genau das anbauen, was der Kunde von uns eben haben will.
0: Ohne sozusagen auch von den Jahreszeiten abhängig zu sein?
1: Genau, ganzjährig. Also es ist egal, wo wir das System aufstellen, wir können ganzjährig produzieren. Und gegenüber der der klassischen Vertical Farming, wenn man das jetzt so will, weil Vertical Farming ist ja auch relativ neu, aber das, was Vertical Farming gemacht hat, ist den Begriff Zukunftstechnologie vielleicht etwas zu wörtlich zu nehmen, wenn ich das so sagen darf und möglichst viel zu automatisieren, ähm, möglichst viele Datenpunkte zu sammeln zu müssen und dementsprechend sind die Investitionskosten in so einer Anlage enorm. Das zum einen und zum anderen haben wir in einem Vertical Farming System, in einem klassischen, wahnsinnig hohe Energiekosten. Und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze anders machen. Unsere Systeme sind eben nicht Voll automatisiert. Wir setzen Technologie und KI und all den Kram da ein, wo wir den wirklich brauchen, wo er wirklich einen Unterschied macht. Und das nicht nur umwelttechnisch gesehen, sondern auch wirtschaftlich. Und so haben wir es geschafft, die gesamten Produktionskosten von Vertical Farming etwa nochmal zu halbieren.
0: Und das war das, was ich eigentlich auch wusste über Vertical Farming, dass es eigentlich Quatsch ist, weil es so viel Energie braucht, dass es das im Nachhinein eigentlich wieder keinen Sinn ergibt. Ja. Stimmte das oder war das auch schon ein bisschen verbogen, der Blick?
1: Das ist schon richtig. Also Vertical Farming verbraucht enorm viel Energie. Und dann musst du eben auch schauen, wenn es eine Zukunftstechnologie sein soll, dann muss sie in meinen Augen auch wirklich nachhaltig sein und wirklich den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Und das tut Vertical Farming so, wie es jetzt ist, leider nicht. Man geht aber auch davon aus, dass die Energiekosten mit der Zeit wieder sinken und dass man mit der Zeit vielleicht klimafreundlichere Energien damit reinbringt.
0: Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass eure Farmen natürlich ausschließlich mit Wasser, Solar und Windenergie produzieren. Das ist richtig, genau. Also das ist ja immerhin schon mal besser wie äh, Kohlekraftwerke und äh, Atomkraftwerke. Äh, ist wahrscheinlich dann aber dann trotzdem noch mal ein bisschen teurer. Letztendlich aber natürlich zerstört sich das Konzept nicht von selbst, ja. Also weil es macht ja keinen Sinn, wenn man auf der einen Seite spart, auf der anderen Seite wieder rauspustet aus dem Kamin. Ja. Das heißt, es wird ja im Prinzip, wäre ja im Prinzip egal, wenn es sehr viel Energie braucht, wenn die Energie natürlich einfach da wäre und sie ausschließlich von Solarzellen zum Beispiel kommt.
1: Genau, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man auch gucken. Wenn wir so viel Energie verbrauchen, ist die klassische konventionelle Landwirtschaft nicht vielleicht doch wieder effizienter. Also der Nachhaltigkeitsaspekt muss eigentlich bei Vertical Farming gegeben sein, damit es in Zukunft Erfolg haben kann. Und gleichzeitig ist ja aber auch alles drumherum in so einer Vertical Farm nicht wirklich nachhaltig. Also wenn ich mir eine Vertical Farm aufbaue und ich sage, ich möchte ganz Europa damit beliefern, habe ich trotzdem wieder die Transportketten. Es gibt die klassischen Träger zur Pflanzenanzucht, die aus Steinwolle bestehen, was auch äußerst klimaschädlich ist, genauso wie mineralische Düngemittel, die man äh, ja zuhauf einsetzen muss. Und das sind alles so Punkte, die es am Ende eben zu einer Technologie machen, die nur bedingt zukunftsfähig sein kann, wenn wir nicht daran was verändern. Weil Vertical Farming hat ja gleichzeitig diese vielen Vorteile und die sollten wir eigentlich
0: ausschöpfen. Zum Beispiel, dass wir eben nicht Gemüse von einer Stadt in die andere fahren, sondern dass halt in jeder Stadt halt einfach genügend Gemüse produziert wird entweder im umliegenden Land oder eben dann zum Beispiel mit einer Vertical Farm. Wie weit sind wir denn davon entfernt, diese Probleme, die es aktuell gibt im Vertical Farming, also dass sozusagen der Boden, der da verwendet wird, der Dünger, die da eingesetzt wird, dass der nachhaltiger wird, beziehungsweise eigentlich überhaupt kein Problem darstellt, weil es zum Beispiel Teil irgendeines Kreislaufs sein kann?
1: Wir sind relativ weit davon entfernt, weil der Trend eher dazu geht, dass nicht unbedingt umweltfreundlich, aber gesundheitlich viel getan wird. Also Vertical Farming ist in den USA zum Beispiel mit einem ganz anderen Marketing rangegangen. Da werden die Produkte trotzdem in Plastik verpackt und dann in den Supermarkt gegeben. Aber man sagt eben, unsere Produkte, da sind ausgewählte Nährstoffe drin, die sind wesentlich gesünder. Wir können ganz gezielt euch das geben, was ihr braucht und es schmeckt auch super. Also so versucht man in anderen Teilen der Welt ein bisschen anders daran zu gehen.
0: Aber ihr versucht das ja anders zu machen. Genau. Das musst du mir jetzt erzählen. Also was macht ihr anders, dass Vertical Farming in Zukunft nachhaltiger sein kann oder vielleicht sogar so nachhaltig ist, dass man sagen kann, ja, kauft auf jeden Fall Gemüse aus einem Vertical Farming Laden.
1: Also zum einen haben wir nicht so hohe Investitionskosten. Ganz klar, wir bauen unsere Anlagen möglichst low-tech. Wie gesagt, wir setzen nur dort Automatisierung ein, wo es wirklich benötigt wird und wägen das immer wirtschaftlich und ökologisch ab. Zum anderen benutzen wir zum Beispiel sehr, sehr energieeffiziente Lampen. Da gibt es einige Fortschritte in der LED-Technologie, die wir nutzen können. Wir sparen, indem wir sagen, wir benutzen einfach gar keine Pestizide anstatt wenig.
0: Also keine Pestizide, weil braucht man halt nicht in dem Bereich? Gibt es halt keine Insekten, die stören? Genau, Okay. Und diese, diese Düngemittel zum Beispiel? Die
1: mineralischen Dünger haben wir eine ganze Zeit lang benutzt. Jetzt gerade arbeiten wir damit mit einem Startup auch zusammen, das organische Dünger in Flüssigdünger herstellt. Und so versuchen wir eben alle möglichen Technologien und alle möglichen Innovationen, die jetzt auf den Markt kommen, auch von anderen Startups, die den Vertical-Farming-Bereich verändern können, bestmöglich zu nutzen und kooperieren da auch mit ganz vielen anderen Startups, auch mit einem zur trägerfreien Anzucht zum Beispiel. Also wir haben vorher auch keine Steinwollewürfel benutzt, weil die Umweltbilanz da nicht nicht gut ist, aber eben Perlite und, und weitere Sachen. Aber wenn wir die trägerfreie Anzucht hinbekommen, dann sparen wir da nochmal einiges ein.
0: Und sprechen wir davon ein paar Prozentpunkten, sprechen wir davon 30 Prozent, von 90 Prozent, wie stark wirken sich diese Verbesserungen insgesamt dann aus? Weil ich sag mal so, wenn es halt 2% Prozent besser ist, dann kann man es auch lassen. Habe ich so immer das Gefühl, ne? Also, da wird sozusagen ein schlechtes System nicht unbedingt besser optimiert, so, ne? Also, das bleibt dann schlecht, aber wie groß könnt ihr den Unterschied letztendlich äh, machen?
1: Das müssen wir einmal, einmal aufschlüsseln. Zum Beispiel verbrauchen wir eben 95, 90 Prozent weniger Wasser je nach Pflanze. Das heißt, wir haben einiges an, an Grundwasser gespart, was ja in der Landwirtschaft gerne auch in den heißen Sommermonaten benutzt werden muss, um Ergebnisse erzielen zu können. Zum anderen können wir wesentlich effizienter Düngemittel einsetzen, was in der Landwirtschaft gerade auch noch nicht gegeben ist. Da ähm, schmeißen wir einfach alles aufs Feld und gucken, dass was wächst.
0: Aber äh, habt ihr denn schon so die Rechnung gemacht? Also aktuell braucht ihr so und so viele Tonnen CO2. Würden wir tun, wenn wir das sozusagen klassisch machen würden. Aber wir, weil wir da andere Düngemittel nehmen, andere Methoden anwenden, Energiesparlampe und so weiter, verbrauchen deswegen nur so und so viel. Habt ihr so eine Rechnung gemacht?
1: Ja, haben wir gemacht. Das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber laut unserer Rechnung sind es zumindest gegenüber dem klassischen Anbau 70 Prozent weniger Treibhausemissionen, die wir ausstoßen. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Fläche an und auf die die Technologien. Also jeder jeder Landwirtschaftsbetrieb arbeitet ja auch wieder unterschiedlich.
0: Das heißt aber, ihr könnt gegenüber der traditionellen Landwirtschaft, die wir aktuell haben, so 50 bis 70 Prozent durchaus effizienter sein. Ja, genau. Cool. Lass uns doch mal, jetzt haben wir natürlich äh, erstmal ganz lange über diesen ganzen Nachhaltigkeitsaspekt gesprochen, weil er sich natürlich jetzt hier so thematisch angeboten hat. Aber lass uns doch mal über das Produkt sprechen. Also was ist denn euer Produkt? Welche Sachen baut ihr an? Und ist das Produkt vielleicht auch das Farming selber? Also würdet ihr auch das verkaufen als Produkt? Also
1: unsere Produkte, die wir ganz klassisch anbauen, sind alle möglichen Blattgemüse, die wir haben. Das sind Asia-Salate, mit denen wir ganz lange experimentiert haben, wo es, wo es super gute Erfolge gibt. Das sind die klassischen Salate. Dazu haben wir Pak Choi und verschiedene Kräuter, wie Basilikum, Minze, Petersilie. Und wir können aber Trotzdem auch und wir wollen auch ähm, auf unsere Kunden zugehen, die uns sagen, ich brauche in einem Monat vielleicht ein ganz anderes Produkt, mit dem ich in beispielsweise in einem Restaurant irgendwie eine Aktion machen will und das ist was Spezielles, könnt ihr das auch anbauen. Also sowas möchten wir auch durchaus realisieren.
0: Das heißt, es wäre auch so ein bisschen on-demand äh, gemüseanbauing möglich?
1: Genau, unser, unser Vorteil ist eben, dass wir oh. wesentlich kürzere Durchlaufzeiten haben, wesentlich schneller produzieren können dementsprechend auch besser auf äh, Kundenanfragen reagieren können und gleichzeitig können wir eben auch alle Nährstoffe und alle ähm, Umgebungsbedingungen für die einzelnen Pflanzen bereitstellen. Es gibt einige Pflanzen, die lassen sich in Vertical Farming leider nur schwer realisieren. Das ist alles mit, mit sogenannten Pfahlwurzeln, weil die einfach das System kaputt machen oder wir haben ja nur eine begrenzte Höhe. Also dadurch lassen sich leider viele Sachen auch nicht anbauen. Für die Zukunft bleibt das allerdings offen. Also auch wir wollen uns sehr ja weiterentwickeln und auch wir möchten in unseren Systemen so effizient wie möglich ganz verschiedene Pflanzen noch anbauen.
0: Und die Idee, das System an sich zu verkaufen, kommt für euch als Erstmal nicht in Frage oder ist auch nicht üblich? Das
1: ist eine gute Frage. Wir würden es ganz gerne machen, allerdings in naher Zukunft erstmal noch nicht, weil wir uns darauf konzentrieren wollen, eben diese Halle jetzt aufzubauen und einzelne Prozesse eben noch dazulernen müssen. Und für die Zukunft ist das durchaus möglich und wir würden das gerne machen, aber das bleibt noch offen.
0: Du hast gerade eben schon angesprochen, äh, ihr seid gerade dabei, eine Halle zu bauen bzw. auszubauen. Wo ist die Halle? Was steht die schon? Was kann die? Also
1: die Halle steht schon, genau. Das sind 1500 Quadratmeter. Im Endeffekt eignen sich dafür äh, Logistikhallen sehr, sehr gut, weil die eben eine große Höhe haben. Die Halle ist im Kölner Westen. Also da werden wir in Zukunft unsere Pflanzen produzieren bis zu 290.000 Stück im Monat.
0: Cool, okay und äh, werden bedeutet ihr seid gerade dabei die Regale zusammenzuschrauben und die Lampen zu installieren oder wie sieht das aus
1: genau also die Halle ist ab April verfügbar. Also wir können ab April in die Halle. Das heißt, jetzt gerade sind wir noch dabei, alles fertig zu machen, damit das alles so schnell wie möglich und so gut wie möglich dann über die Bühne geht, wenn wir da rein können. Und dann sollen Anfang Juli bereits die ersten Pflanzen auf den Markt kommen.
0: Und ich nehme an, ihr habt aber auch schon Leute, denen ihr das sprichwörtlich schmackhaft gemacht habt, was ihr da anbaut. Was sind denn eure Kunden?
1: Ohne jetzt Namen zu nennen, sind unsere Kunden ganz klassisch der Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt es ein paar große, große Ketten, die da Interesse haben, genauso wie alle möglichen großen Catering-Unternehmen, bei denen wir das natürlich super gut einsetzen können, weil die auch flexible Mengen immer brauchen. Und wir wollen aber auch natürlich gerne in der, in der Gastronomie sein und ähm, sind da mit ganz vielen verschiedenen kleineren und größeren Restaurants auch in Kontakt.
0: Weißt du, wie groß der Markt ist, in dem er euch bewegt? Also das abgesehen von der klassischen Landwirtschaft, die ja ein Monster ist, ja, weil Leute müssen essen. Wie groß ist der Markt für Vertical Farming Produkte oder spielt das eigentlich keine Rolle? Ist das den Kunden egal, ob das jetzt vom Feld kommt oder vom Vertical Farming?
1: Nein, also die Kunden, die wir gezielt ansprechen, das sind Kunden, die auch ein ganzes Stück in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen und sich deshalb eben damit beschäftigen, weil auch wir sind gerade noch über dem Großhandelspreis für Gemüse. Wir sind da knapp drüber. Das ist, ist leider so, dass ein Gastronomiebetrieb oder ein Lebensmitteleinzelhandel, der sagt... Wir müssen hier wirklich, oder unsere Kundschaft achtet auf auf Kosten. Die werden zu dem Großhandelsgemüse greifen, zu der klassischen Landwirtschaft. Aber wir sind eben schon ein ganzes Stück näher dran, als die Vertical Farming Konkurrenz ist. Das
0: Das heißt, die Vertical Farming Preise sind für gewöhnlich sehr viel höher.
1: Genau, also es gibt eine Studie aus 2021, die das mal ausgerechnet hat. Da wurden sieben Vertical Farming Produktionsstandorte in den USA genommen. Und dabei rausgekommen ist, dass die durchschnittlichen Produktionskosten für ein Kilogramm Gemüse in der Vertical Farm ungefähr bei 1,50 Dollar liegen und in der klassischen Landwirtschaft eben bei so 59
0: Cent und das bedeutet, ihr könnt tatsächlich mit dem traditionellen Anbau mithalten und natürlich habt ihr natürlich auch Dinge zur Verfügung, die vielleicht auch das unter dem Jahr nicht gibt. Das heißt, ihr habt da natürlich auch irgendwie Vorteile. Was würdet ihr denn sagen, wie groß ist denn der Markt hier in der Gegend? Also, es ist ja immer so, dass das ist ja glaube ich Teil eures Planes, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr wollt auch lokal verkaufen, da wo ihr produziert und es eben nicht nach Berlin schiffen, obwohl ihr hier in Köln produziert. Das heißt, der Markt ist dann praktisch dann erstmal hier vor Ort. Wie groß ist der Markt hier und was müsst ihr da praktisch an Umsatz machen, damit das sich für euch lohnt?
1: Genau, also der Markt ist je nach Größe, also wenn wir sagen, wir wollen regional sein, dann können wir den Großraum Köln nehmen. Wir können aber auch sagen, wir nehmen noch Bonn mit dazu oder wir nehmen Düsseldorf. Den Markt, für den wir uns jetzt entschieden haben, dem können wir circa 20 Prozent Marktanteil erreichen, wenn wir eine Vollauslastung haben.
0: Das heißt, wenn ihr die ganze Halle komplett auslastet, könnt ihr 20 Prozent des Marktes hier in der Gegend abdecken? Genau. Wow, okay. Das zeigt aber auch, was für eine Produktionskraft dann in so einer Halle drinsteckt, dadurch, dass man eben die verschiedenen Layer hat.
1: Genau, also in unserer Halle haben wir 13 Ebenen, auf denen wir produzieren können. Dementsprechend ja, können wir eben die 13-fache Menge eines klassischen Feldes bewirtschaften. Und Zudem sind unsere Durchlaufzyklen ja auch einfach kürzer. Also ein Salat braucht bei uns im System wirklich maximal 24 bis 26 Tage mit Anzucht, bis wir den dann verkaufen können.
0: Ja, krass. Okay, das ist natürlich dann super spannend, das dann zu sehen, wenn das dann endlich an den Markt geht. Was mich persönlich jetzt ja nochmal interessieren würde, weil für mich ist Geschmack ja schon auch irgendwie wichtig. Schmeckt euer Gemüse anders?
1: Das ist eine Frage, die wir ziemlich häufig bekommen. Unser Gemüse schmeckt absolut nicht anders, wenn sogar besser, würde ich sagen. Warum?
0: weil es ist ja nicht draußen in der Erde, wo da auch Würmer sind und Käfer und die echte Sonne scheint, also da könnte man erstmal denken, ja klar, das beste Gemüse kommt natürlich vom Feld. Also warum könnte euer Gemüse besser schmecken?
1: Ja, das ist das ist witzig und so ein halber Trugschluss, den man hat. Also bei uns hat das Gemüse die gleichen Nährstoffe, es bekommt das gleiche Licht in Anführungszeichen.
0: Technisch gesehen, ja. Also genau.
1: Ja, also es hat technisch gesehen alle Bedingungen, die es auf dem Feld auch bräuchte. Aber auch auf dem Feld hast du einen massiven Einsatz von Pestiziden. Das wird überdüngt. Der Boden ist eigentlich nicht so gut, wie er sein sollte. Und dementsprechend würde ich sagen, man schmeckt, wenn man will, einen kleinen Unterschied. Hat alles, alles was das Gemüse auf dem Feld eben auch braucht, aber es hat keine Pestizide. Ja, die Bedingungen bei uns sind einfach... Immer gleich, während du auf dem Feld auch mal einen Salat erwischen kannst, der viel zu lang, viel zu doll gewässert wurde.
0: Oder die Erde ist auch nicht immer gleich, vermute ich jetzt mal. Also es ist ja nicht so, dass da ein Feld komplett homogene Erde hat, sondern... Äh ich
1: meine, durch, die, durch den Anbau in Monokultur ist es leider einfach so, dass dem Boden viele Nährstoffe auch einfach fehlen, die bei uns im Salat vorhanden sind.
0: Jetzt habt ihr da seit der Corona-Zeit wahrscheinlich ordentlich Gas gegeben, erstmal so ein Überraschungshit gelandet, Kühlschrank war voll, dann habt ihr weitergemacht, habt das professionalisiert. Jetzt seid ihr schon dabei, eine komplette Halle zu mieten, die ihr im April dann auch ausbaut. Das sind ja alles auch Kosten, die ihr schon habt. Wie finanziert ihr das gerade?
1: Wir finanzieren das zum einen über Förderungen, über staatliche Förderungen auch, zum anderen ähm, über... Über den Kredit. Ungefähr ein Drittel der gesamten Summe, die wir dann aufnehmen, kommt über einen Kredit und der Rest über Investoren.
0: Okay. Seid ihr dann somit safe und könnt jetzt erstmal ein Jahr oder zwei arbeiten oder braucht ihr da in naher Zukunft weiter Unterstützung? Weil, ich meine, das ist normal bei einem Startup. Am Anfang muss man immer so ein bisschen gucken, wo die Investitionen herkommen.
1: Ja, also wir gehen da ein bisschen konservativer ran als vielleicht andere und haben unsere Finanzen so geplant, dass wir zumindest ein Dreivierteljahr produzieren könnten und theoretisch auch nichts verkaufen müssten. Also wir wollten das Ganze möglichst sicher machen, weil es werden, wie glaube ich in jedem Startup, auf uns Schwierigkeiten zukommen, wo wir ganz viel daraus lernen werden, aber die man einfach einmal
0: machen muss. Und wie schaut es da aus mit Mitarbeitern? Jetzt seid ihr zwei Brüder. Wer ist noch bei euch im Team? Wie viele Leute braucht ihr letztendlich, wenn die ganze Halle im vollen Betrieb ist?
1: Wir haben jetzt gerade ein Team von sechs wundervollen Leuten, die in allen Bereichen uns da verstärken. Also wir haben... Als wir das größer machen wollten, dann gesagt, wenn wir es richtig machen wollen, dann brauchen wir Leute, die sich mit Sales, mit Marketing auskennen. Wir brauchen jemanden für für die Finanzen. Wir brauchen aber auch ganz klassischen Biologen dabei, weil das uns einfach so viel Zeit und Energie spart und die Arbeitsprozesse so viel besser macht. Genau, und bis die gesamte Halle ausgelastet sein soll, wird es etwas dauern. Wir haben circa 14 Monate dafür eingeplant, weil wir das Ganze eben stufenweise aufbauen werden, um nicht mit äh, voller Kapazität loszulegen. Und in Vollauslastung wird die Mitarbeitendenzahl bei etwa 30 Personen liegen.
0: Cool, okay. Das heißt, das sind dann auch viele Menschen, die neue Samen äh, aus... Streuen, äh, wahrscheinlich wird dann vorher irgendwie nochmal setzlinge gezüchtet, die dann eingesetzt werden, oder halt dann auch ernten und sich um die Wartung der gesamten Anlage kümmern. Das werden wahrscheinlich dann die meisten sein, oder?
1: Genau, das werden die meisten sein, sogar die Hälfte da, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte davon. Aber da gibt es auch viele Prozesse, wo wir tatsächlich am Ende gesagt haben, da lohnt es sich zu automatisieren. Also den Säppprozess, der ist unglaublich anstrengend und unglaublich zeitintensiv, wenn man den per Hand machen möchte, vor allem bei 290.000 Pflanzen im Monat. Mhm. Und dementsprechend greifen wir da schon auf Hilfe zurück. Allerdings jetzt nicht in dem Maße, dass man sagen würde, dass das Ding läuft autonom und wir bräuchten gar keinen Mitarbeiter.
0: Genau, ihr wollt ja auch ein Stück weit darauf verzichten, also dass jetzt hier Roboterarme durch die Halle fahren. Das wollt ihr nicht. Das sollen dann durchaus Mitarbeiter ja auch machen. Und das ergibt ja auch durchaus Sinn. Wenn wir jetzt schauen, ihr produziert hier Nahrungsmittel, das heißt, wir sind in Deutschland, da gibt es mit Sicherheit auch einiges, was an Regulierung am Start ist. Worauf müsst ihr da achten und gibt es da was, was euch stört oder passt das so?
1: Ja, also es gibt natürlich, natürlich Regulierungen, die sind total wichtig, die sind gut. Wir wollen da auch die größtmöglichen Standards erreichen, die es gibt. Dementsprechend arbeiten wir mit dem Veterinäramt zusammen. Wir arbeiten streng nach den EU-Konventionen, EU-Richtlinien, die es gibt, und gleichzeitig gucken wir aber auch, was hat der Handel für Anforderungen für Lebensmittelproduzenten natürlich und die wollen wir auch erfüllen.
0: Und ist das was, was man, was total anstrengend ist oder ist das was, wenn man seinen Laden sowieso nachhaltig und so wenig Schadstoffen wie möglich die Produktion machen möchte, dass das eigentlich kein Problem ist oder ist das hart?
1: Also eigentlich ist es kein Problem. Wir wollen natürlich das Bestmögliche erreichen, die bestmöglichen Anforderungen denen genügen und dementsprechend investieren wir da schon Zeit. Was ein bisschen anstrengend ist, ist die Diskussion um das bio weil das bekommen wir nicht, wenn wir nicht in Erde wachsen lassen, obwohl wir theoretisch gesehen ja wesentlich umweltfreundlicher und wesentlich gesünder arbeiten, als die klassische Landwirtschaft es kann. Mhm. Genauso wie eben, weil es, Eine relativ neue Technologie ist, noch Schwierigkeiten da sind in der Umsetzung, was die Ämter betrifft. Also wir fallen nämlich je nach Amt entweder in Produktion oder in Landwirtschaft und das muss aber jedes Amt für sich feststellen.
0: Deswegen sind solche Prozesse immer aufwendig und immer schwierig. Gut, da wird sich dann in der Zukunft vielleicht auch ein bisschen was entscheiden. Jetzt, wenn äh, Leute hier beim Podcast zuhören und ja, sich fragen, okay, wie kann man euch eigentlich supporten? Was braucht ihr denn jetzt noch? Braucht ihr mehr Geld? Braucht ihr Mitarbeiter? Braucht ihr Know-how? Wo drückt bei euch der Schuh? Wo kann man euch noch supporten?
1: Also wir haben ganz, ganz viele Anfragen bekommen in letzter Zeit, sehr sehr viele Initiativbewerbungen. Wir wollen Leute einstellen, wir wollen unser Team vergrößern, das gerne. Da laufen auch inzwischen schon Gespräche. Und ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich, wenn jeder darüber berichtet, wenn es vielleicht Gastronomen gibt, die daran interessiert sind, ihr Angebot ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Ja, das sind die Wege, wo ich sagen würde, so kann man uns supporten.
0: Und wie hättest du es am liebsten, dass die Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Was ist sozusagen der bevorzugte Kontaktweg? Habt ihr eine Webseite? Wie sieht es mit LinkedIn aus?
1: Also wir haben eine eine ganz klassische Webseite. ähm, Das ist hydrofarms.köln. Über die kann man sehr, sehr gut mit uns Kontakt aufnehmen. Genauso wie über LinkedIn ähm, oder Instagram auch.
0: Perfekt. Timon, vielen, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Aufbau eurer Vertical Farm. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das war Folge 3 des Greentech-Startups-Podcast, vielen Dank an Timon Schulz von Hydro Farms. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord-Server, alle Links zum Interviewpartner und den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine boy produktion